0: Llegaron al puente de la calle Belgrano y Bruno se detuvo apoyándose en el pretil diciendo «Ahora por lo menos se respira», en tanto que Martín se preguntaba si aquella costumbre de vagar por el puente Alejandra la había tomado de Bruno, pero luego pensó que debía de haber sido a la inversa, porque a Bruno lo veía hablando, vacilante al compás de sus reflexiones. Observaba su piel fina, sus manos delicadas y las comparaba con las manos duras y ávidas de Alejandra, con su rostro apretado y anguloso, mientras Bruno pensaba. Estos paisajes solo el impresionismo los podía pintar, y eso se terminó, así que el artista que siente esto, y nada más que esto, se embromó, y mirando el cielo cargado de nubes la atmósfera humeada y un poco pesada, los reflejos de los barcos sobre el agua quieta, pensaba que Buenos Aires tenía un cielo y un aire muy parecido a Venecia, seguramente por la humedad del agua estancada, mientras que su pensamiento del otro estrato proseguía con Méndez. Por ejemplo, la literatura. Son brutalmente esquemáticos. Proust es un artista degenerado porque pertenece a una clase en decadencia. Se rió. Si esa teoría fuese correcta, no existiría el marxismo y por lo tanto tampoco Méndez. El marxismo tendría que haber sido inventado por un obrero, sobre todo por uno de la industria pesada. Caminaron por la vereda y entonces Bruno lo invitó a sentarse sobre el parapeto mirando hacia el río. A Martín lo asombró ese rasgo de juventud, rasgo que le confería ante sus ojos un aspecto de afectuosa camaradería hacia él. Y el tiempo que le concedía, su afectuosa familiaridad parecían una garantía del afecto de Alejandra hacia él, hacia Martín, pues no le sería concedida por un hombre importante si él, un muchacho desconocido, no estuviese respaldado por la consideración y acaso por el amor de Alejandra, de modo que aquella conversación, aquella caminata, aquel sentarse juntos, era como una confirmación, aunque indirecta, aunque frágil, de su amor, un cierto certificado, aunque borroso, aunque ambiguo, de que ella no estaba tan alejada como él se suponía. Y mientras Bruno aspiraba la brisa que pesadamente llegaba del río, Martín recordaba momentos parecidos en aquel mismo parapeto con Alejandra. Acostado sobre el murallón, con la cabeza sobre su regazo, era, había sido, verdaderamente feliz. En el silencio de aquel atardecer oía el tranquilo murmullo del río abajo mientras contemplaba la incesante transformación de las nubes cabezas de profetas caravanas en un desierto de nieve veleros bahías nevadas todo era, había sido paz y serenidad en aquel momento y con tranquila voluptuosidad como en los somnolientos e indecisos instantes que siguen al despertar reacomodaba su cabeza sobre el regazo de Alejandra mientras pensaba qué tierno qué dulce era sentir su carne debajo de su nuca. Esa carne que, en opinión de Bruno, era algo más que carne, algo más complejo, más sutil, más oscuro que la mera carne hecha de células, tejidos y nervios. Pues también era, pongamos el caso de Martín, era ya recuerdo, y por lo tanto, algo que se defendería de la muerte y de la corrupción, algo transparente, tenue, pero con cierta calidad de lo eterno e inmortal. Era Luis Armstrong tocando su trompeta en el mirador, cielos y nubes de Buenos Aires, las modestas estatuas del parque Lezama en el atardecer, un desconocido tocando una cítara, una noche en el restaurante Sur Post una noche de lluvia refugiados debajo de una marquesina, riéndose. Calles del barrio sur, techos de buenomega. Y todo eso lo sentía a través de su carne, de su suave y palpitante carne, que aunque destinada a disgregarse entre gusanos y grumos de tierra húmeda, típico pensamiento de Bruno, ahora le permitía entrever una especie de eternidad porque como también alguna vez le diría Bruno, estamos de tal modo constituidos. Y él había suspirado entonces, y ella le había dicho, ¿qué? Y él le había respondido, nada, como respondemos cuando estamos pensando en todo. Momento en que Martín dijo casi sin querer a Bruno, aquí estuvimos una tarde con Alejandra, y como si no pudiera detener su bicicleta, perdido el control, agregó. Qué feliz fui aquella tarde, arrepintiéndose y avergonzándose enseguida de semejante frase, tan íntima y patética. Pero Bruno no se rió, ni se sonrió, Martín lo miraba casi aterrado, sino que permaneció pensativo y serio mirando hacia el río. Y cuando después de un largo rato Martín imaginaba que no haría ningún comentario, dijo Así se da la felicidad ¿Qué quería decir? Se quedó escuchándolo, anhelante como siempre que se trataba de algo vinculado a Alejandra En pedazos, por momentos, cuando uno es chico y espera la gran felicidad Alguna felicidad enorme y absoluta y a la espera de ese fenómeno se dejan pasar o no se aprecian las pequeñas felicidades, las únicas que existen. Es como... Se calló sin embargo. Al rato continuó. Imagínese un mendigo que desdeña limosnas por el camino, porque le han dado el dato de un formidable tesoro, un tesoro inexistente. Volvió a sumirse en sus pensamientos. Parecen fruslerías, una conversación apacible con un amigo, a lo mejor esas gaviotas que vuelan en círculos, este cielo, la cerveza que tomamos hace un rato, se movió. Se me ha dormido una pierna, es como si a uno le inyectaran soda. Se bajó y luego agregó a veces pienso que esas pequeñas felicidades existen precisamente porque son pequeñas, como esa gente insignificante que pasa inadvertida. Se cayó y sin ninguna razón aparente dijo, «Sí, Alejandra es un ser complicado y tan distinta a la madre. En realidad es una tontería esperar que los hijos se parezcan a sus padres». ¿Y acaso tengan razón los budistas? Y entonces, ¿cómo saber quién va a encarnarse en el cuerpo de nuestros hijos? Como si recitara una broma, dijo, Tal vez a nuestra mente el alma emigra, a una hormiga, a un árbol, a un tigre de bengala, mientras nuestro cuerpo se disgrega entre gusanos y se filtra en la tierra sin memoria, para ascender luego por los tallos y las hojas, y convertirse en heliótropo o yuyo, y después en alimento del ganado, y así en sangre anónima y zoológica, en esqueleto, en excremento. Tal vez le toque un destino más horrendo en el cuerpo de un niño, que un día hará poemas o novelas, y que en sus oscuras angustias, sin saberlo, purgará sus antiguos pecados de guerrero o criminal, o revivirá pavores, el temor de una gacela, la asquerosa fealdad de comadreja, su turbia condición de feto, cíclope o lagarto, su fama de prostituta o pitonisa, sus remotas soledades, sus olvidadas cobardías y traiciones. Martín lo oyó perplejo, por una parte parecía que Bruno recitaba en broma, por otra sentía que de algún modo aquel poema expresaba seriamente lo que pensaba de la existencia, sus vacilaciones, sus dudas. Y conociendo ya su extremo pudor, se dijo, «Es de él». Se despidió. Tenía que ver a D'Arcángelo. Bruno lo siguió con ojos afectuosos diciéndose lo que todavía tendría que sufrir, y después, estirándose sobre el parapeto, colocando sus manos debajo de la nuca, dejó divagar su pensamiento. Las gaviotas iban y venían. Todo era tan frágil, tan transitorio. Escribir al menos para eso, para eternizar algo pasajero. Un amor, ¿acaso? Alejandra pensó, y también Georgina, pero qué de todo aquello, cómo, qué arduo era todo, qué vidriosamente desesperado, además no solo era eso, no únicamente se trataba de eternizar, sino de indagar, de escarbar el corazón humano, de examinar los repliegues más ocultos de nuestra condición. «Nada y todo», casi dijo en alta voz, con aquella costumbre que tenía de hablar inesperadamente en voz alta, mientras se reacomodaba sobre el murallón. Miraba hacia el cielo tormentoso y oía el rítmico golpeteo del río lateral que no corre en ninguna dirección, como los otros ríos del mundo, el río que se extiende casi inmóvil sobre cien kilómetros de ancho, como un apacible lago y en los días de tempestuosa sudestada, como un embravecido mar. Pero en ese momento, en aquel caluroso día de verano, en aquel húmedo y pesado atardecer, con la transparente bruma de Buenos Aires velando la silueta de los rascacielos contra los grandes nubarrones tormentosos del oeste, apenas rizado por una brisa distraída, su piel, se estremecía apenas como por el recuerdo apagado de sus grandes tempestades. Esas grandes tempestades que seguramente sueñan los mares cuando dormitan. Tempestades apenas fantasmales e incorpóreas. Sueños de tempestades que sólo alcanzan a estremecer la superficie de sus aguas como se estremecen y gruñen casi imperceptiblemente los grandes mastines dormidos que sueñan con cacerías o peleas. Nada y todo. Se inclinó hacia la ciudad y volvió a contemplar la silueta de los rascacielos. Seis millones de hombres, pensó. De pronto, todo le parecía imposible e inútil. «Nunca», se dijo. «Nunca». «La verdad», se decía sonriendo con ironía. «La verdad». «Bueno, digamos, una verdad. ¿Pero no era una verdad la verdad? ¿No se alcanzaba la verdad profundizando en un solo corazón? ¿No eran al fin idénticos todos los corazones? Un solo corazón, se decía. Un muchacho besaba a una chica. Pasó a un vendedor de helados la ponía en bicicleta. Lo chistó. Y mientras comía el helado sentado sobre el paredón volvía a mirar el monstruo millones de hombres de mujeres de chicos de obreros de empleados de rentistas cómo hablar de todos cómo representar aquella realidad innumerable en cien páginas en mil en un millón de páginas pero pensaba la obra de arte es un intento acaso descabellado de dar la infinita realidad entre los límites de un cuadro o de un libro. Una elección. Pero esa elección resulta así infinitamente difícil y en general catastrófica. Seis millones de argentinos, españoles, italianos, vascos, alemanes, húngaros, rusos, polacos, yugoslavos, checos... Sirios, libaneses, lituanos, griegos, ucranianos. ¡Oh, Babilonia! La ciudad gallega más grande del mundo, la ciudad italiana más grande del mundo, etc. Más pizzerías que en Nápoles y Roma juntos. Lo nacional, Dios mío. ¿Qué era lo nacional? ¡Oh, Babilonia! contemplaba con mirada de pequeño dios impotente el conglomerado turbio y gigantesco, tierno y brutal, aborrecible y querido, que como un temible leviatán se recortaba contra los nubarrones del oeste. Nada y todo. Pero también es cierto, reflexionó, que una sola basta, o acaso dos, o tres, o cuatro, ahondando en sus corazones. Peones o ricos, peones o banqueros, hermosos o jorobados. El sol se ponía y a cada segundo cambiaba el colorido de las nubes en el poniente. Grandes desgarrones gris violáceos, se destacaban sobre un fondo de nubes más lejanas. Grises, lilas, negruzcas. Lástima ese rosado, pensó como si estuviera en una exposición de pintura. Pero luego el rosado se fue corriendo más y más, abaratando todo, hasta que empezó a apagarse, y pasando por el cárdeno y el violáceo, llegó al gris, y finalmente al negro que anuncia la muerte, que siempre es solemne, y acaba siempre por conferir dignidad. Y el sol desapareció. Y un día más terminó en Buenos Aires, algo irrecuperable para siempre, algo que inexorablemente lo acercaba un paso más hacia su propia muerte. Y tan rápido, al fin tan rápido. Antes los años corrían con mayor lentitud y todo parecía posible. Era un tiempo que se extendía ante él como un camino abierto hacia el horizonte pero ahora los años corrían con creciente rapidez hacia el ocaso y a cada instante se sorprendía diciendo «Hace veinte años, cuando lo vi por última vez, o alguna otra cosa tan trivial pero tan trágica como esa». Y pensando enseguida, como ante un abismo, «¡Qué poco, qué miserablemente poco resta de aquella marcha hacia la nada! Y entonces, ¿para qué?». y cuando llegaba a ese punto y cuando parecía que ya nada tenía sentido se tropezaba acaso con uno de esos perritos callejeros hambriento y ansioso de cariño con su pequeño destino tan pequeño como su cuerpo y su pequeño corazón que valientemente resistirá hasta el final defendiendo aquella vida chiquita y humilde como desde una fortaleza diminuta y entonces recogiéndolo Llevándolo hasta una cucha improvisada donde al menos no pasase frío, dándole algo de comer, convirtiéndose en sentido de la existencia de aquel pobre bicho. Algo más enigmático, pero más poderoso que la filosofía, parecía devolverle el sentido a su propia existencia. Como dos desamparados en medio de la soledad, que se acuestan juntos para darse mutuamente calor.